0: Enraizado en las entrañas, transmitido por los tiempos, un legado que mantenemos vivo. Esto es FOLCAST. El municipio de Asturias se encuentra en la cornisa cantábrica al norte de España. Su terreno es abrupto, sembrado de montañas y bosques, ríos y lagos, donde el mar choca con violencia contra las rocas y las paredes de los acantilados. Este era el hogar de los Astures, un conjunto de tribus bárbaras de influencia celta que resistieron el envite de cuantos osaron desafiarles, ya fueran romanos o árabes. Este orgulloso e indómito pueblo debe su éxito, en gran parte, a la geografía que les rodeaba, que actuaba como un aliado en los momentos más difíciles. Sin lugar a dudas, la influencia de los Astures ha dejado una impronta atemporal en los cuentos, leyendas y tradiciones del pueblo asturiano. Pero, querido oyente, no te contamos esto porque queramos hacer un monográfico sobre Asturias en sí, sino porque ha caído en nuestro poder el diario de un viajero que vivió los más increíbles e inverosímiles sucesos. Así que hemos decidido hacerte partícipe de esta travesía. Por supuesto, tan solo haremos mención a aquellas entradas que resulten interesantes. Intentaremos ficcionar algunos de los sucesos que acontecieron. Entre sus páginas no hay reflejada ninguna fecha más allá del Día de San Juan, por lo que nos es imposible afirmar la antigüedad del escrito. Tampoco podemos certificar que los sucesos contados sean reales o fruto de la famosa sidra asturiana. Lo que sí podemos asegurarte es una travesía fantástica por el folclore y la mitología de esta región tan especial. Esperamos que este diario sea de tu agrado.
1: Por fin estoy llegando a la casa de mi tía Adelina en Asturias. Pensaba que se encontraría en un pueblo más grande. Casi parece una aldea. Es increíble lo que me ha costado encontrarlo, pero ya no importa. Al fin podré descansar un poco del viaje y con suerte disfrutaré de algo de sidra para refrescarme. Desde aquí se aprecia muy bien la belleza del poblado. Las casas son rústicas y algo desvencijadas. Destacan especialmente los hórreos cuadrados... ...que se alzan sobre cuatro columnas de piedra... ...aunque más impresionantes son las montañas que lo arropan. Espasmosa tanta belleza reunida en un punto tan pequeño. Al llegar, solo vi a mi tía. Al parecer, mi tío Adriano se encuentra en una montería... ...y no volverá hasta pasado un tiempo... Lo esperaré y descansaré mientras tanto. Ya he podido probar un poco de esa sidra tan famosa. Está realmente buena. Ay, no he podido pegar ojo en toda la noche. Parecía como si alguien estuviera jugando a los bolos en la buhardilla. Casi he podido escuchar cómo contaba. Diez, veinte. Le he preguntado a mi tía esta mañana y me ha contado una historia increíble. Hay un trasgu que se dedica a molestar por las noches no solo no les deja dormir, sino que a veces cambia los muebles de sitio o incluso suelta el ganado. Y lo peor de todo es que parece que no hay forma de echarlo. Le he aconsejado que se mudaran, claro. Me ha mirado con pena. Y me ha contado que eso no lo arreglaría. Sabe de vecinos que intentaron lo mismo y al final, el trasgu lo siguió. Estoy resuelto a ayudarles. Esta noche, cuando el trasgu vuelva a jugar a los bolos, hablaré con él para que se vaya. Creo que se me ha ocurrido un plan.
0: Bien. Yeah. <risa> ah, no os preocupéis, que ya cuento yo. <risa>
1: El trasgo aún no me había visto, y yo apenas podía distinguirlo bien a la luz de la luna. Me pareció que era bastante pequeño, feo, y llevaba una gorra roja en la cabeza noté que en su mano izquierda con la que sujetaba la bola se encontraba aquel agujero característico de los de su especie ¡oye tú!
0: ¿qué? ¿Quién eres tú?
1: soy el sobrino de los que viven aquí y te digo que te tienes que largar de una vez
0: ¿Ja? ¿y cómo lo vas a conseguir?
1: hagamos una apuesta te propongo tres pruebas si no eres capaz de superarlas te irás
0: ah, ridículo yo soy infalible no hay nada en este mundo que no pueda hacer.
1: Pues aquí tienes este cesto de mimbre. Ve y tráelo lleno de agua. El trasgu se quedó mirando el cesto y luego me miró receloso. ¿No decías que eras infalible? Venga, que te acompaño al río. En cuanto llegamos al río, parecía que sabía lo que iba a pasar. Metió el cesto en la corriente y al sacarlo... El agua se filtró por los huecos del mimbre Parecía furioso
0: ¡Has hecho trampa! ¡No se puede llenar este cesto!
1: Dijiste que eras infalible, ¿no? Bueno, pues parece que esto no lo puedes hacer Pero tranquilo, que te quedan dos oportunidades Toma este pellejo negro de cabra Y lávalo hasta que quede blanco Yo mismo te doy el jabón Pronto se focalizó en el nuevo reto y empezó a frotar con fruición la pelleja con el jabón. Casi había gastado la pastilla cuando le escuché murmurar.
0: Mm, aunque gaste más jabón que de Madrid a Valencia, no se me tiende a poner blanco este pellejo
1: pelleja? Parece que no sale el negro.
0: Mm, bueno, ¿y cuál es la tercera prueba?
1: Tranquilo, que lo último es lo más sencillo. Mira, tienes que coger este puñado de maíz con tu mano no me dio tiempo a terminar y cogió el maíz con su mano derecha
0: ¡Ja! he ganado!
1: no me has dejado terminar tienes que cogerlo con tu mano izquierda lo vi palidecer soltó el grano en el suelo y trató de cogerlo con su mano izquierda la que tenía un agujero lógicamente el maíz se deslizaba por la oquedad por mucho que se esforzara en recogerlo estaba frenético al final, lanzó el grano por los aires y desapareció. Le he contado a mi tía lo que pasó la última noche y no podía parar de agradecérmelo. Además, hoy se supone que llega mi tío y se la ve muy contenta. Dice que hoy comeremos faves y ese es otro motivo más para estar contento. A la llegada del tío Adriano, pudimos ver que estaba sucio y sus ropas hechas girones. Se le veía abatido y no traía ninguna pieza de caza consigo. Al preguntarle, nos ha mostrado su escopeta de caza que estaba partida por la mitad. Con pena, nos ha contado que estando en el bosque al acecho de una presa, resulta que los cazados fueron ellos. Ha nombrado al, al busgosu. Un genio protector del bosque que odia a cazadores y leñadores por igual. Me ha descrito un ser cubierto de pelo, con cuernos grandes y robustos, que camina con patas de cabra. Me recuerda remotamente a los faunos grecolatinos. Los encontró en su dominio y los hizo huir de tal manera que se separaron y se perdieron. A mi tío le cogió la escopeta y se la partió por la mitad fue afortunado pues un compañero suyo al correr presa del pánico se despeñó y se mató es la forma que tiene el busgosu de cuidar del bosque también me ha contado que le gusta raptar mujeres de los pueblos cercanos y que sus besos producen una enfermedad que causa palidez y demacración todo un demonio Al dar buena cuenta de la comida, ya mi tío parecía más contento. Estoy seguro de que las noticias sobre la huida del trasgu han tenido algo que ver. Como ya se había abierto la veda sobre los diferentes seres que pueblan estas tierras, hemos empezado a contar historias. Me llamaron especialmente la atención la huestia, una procesión nocturna de almas en pena. También la pirriría, una mujer muy alta y enjuta, vestida de negro que recorre las calles seguida por una jauría de perros que ladran al son de sus alaridos. Escalofriante, sin duda alguna. O la guasha, una bruja o lechuza que entra por las cerraduras de las puertas y desangra lentamente a los niños con un único colmillo. También del patarico y otros ogros. Eh, mi tío comenzó a hablarme del nubero. Una especie de demonio o hechicero que maneja las tormentas a su antojo y que aborrece el tañido de las campanas de bronce. Pero se estaba haciendo tarde y mi tía lo paró. Lo cierto es que tengo que descansar. Mañana salgo para ir a ver el Monsacro y después directo a Covadonga. Me espera un buen viaje. Menos mal que me llevo queso y sidra para un buen tiempo.
0: En este punto... Daremos un salto, querido oyente Nuestro viajero Narra el ascenso al Monsacro Y de cómo se equivocó en repetidas veces De camino hasta el fin poder Alcanzar las ermitas No faltan las continuas referencias A la belleza del abrupto paisaje Así como su visita A diferentes localizaciones De los alrededores Incluyendo Oviedo, capital de Asturias Pero es de camino a Covadonga Durante una tormenta cuando nuestro protagonista se encuentra con un curioso personaje
1: estaba a mitad del camino mientras diluviaba me encontraba completamente empapado y alicaído iba mirando el camino cuando de repente me he chocado con un hombre alto y bastante viejo que tenía una barba espesa y desaliñada llevaba un sombrero negro de ala ancha y pude comprobar que le faltaba un ojo me dio la sensación de que por mucho que lloviera él no se mojaba parecía tan delgado y hambriento que me apiadé de él y compartí unos bollos preñados que me quedaban acompañados de una botella de sidra juraría que en ese momento dejó de llover pero es posible que fuera una casualidad lo que sí es seguro es el cambio que se produjo en el hombre su actitud antes distante y recelosa cambió radicalmente a afable y jocosa jamás pensé que podía alegrar tanto a una persona solo con algo de comida y bebida cuando nos íbamos a despedir y ya iba a seguir mi camino se me ocurrió preguntarle por su nombre Parecía hacerle gracia la pregunta y mientras un banco de niebla pasaba entre nosotros le escuché decir suan Cabrita". al pasar la nube vi que ya se había marchado aquel hombre no me cabe duda ...de que he tenido un encuentro con el Nuberu... ...del cual me habló mi tío hace tan solo unos días.
0: Tras este encuentro... ...visitando los picos de Europa... ...de camino a Covadonga... ...nuestro viajero... ...sufre el infortunio... ...de perderse en las montañas.
1: Llevo... ...horas... ...caminando entre esta niebla... ...hace un frío irreal... ...para esta época del año... Y apenas consigo ver a dos palmos de distancia. De la nada, me ha parecido una cabra que casi me embiste Uf, Al menos aún me queda sidra. Y creo que si sigo hacia adelante podría... Uh, uy, creo que acabo de ver un caballo blanco. Definitivamente es un caballo blanco. No me puedo creer esta suerte. Y parece tan manso. Creo que si me monto me podrá sacar de aquí. Al fin saldré de estas montañas. Debo recordarme a mí mismo no volver a montar en ningún animal que aparezca milagrosamente de la nada. Fue montarme en el caballo y este comenzó a estirarse de una forma muy extraña. De repente salió despedido hacia adelante a una velocidad inusitada. A mi alrededor... Solo veía un borrón difuminado por la velocidad y el galope frenético de aquel set. Al ir tan rápido, la sensación de frío se intensificó de forma endiablada y empecé a notar cómo mi piel se agrietaba. Llegó un punto en el que no podía ni abrir los ojos. Pensé para mí que iba a morir, así que me encomendé a Dios. Y fue, con tan solo nombrarlo, que el galope cesó de pronto. Di con mis huesos en un río del que logré salir a duras penas... ...y empapado me adentré en un bosque... ...no me cabe duda de que era un diaño burlón... ...un demonio al que le gusta molestar a la gente... ...si mal no recuerdo... ...hay historias de él en el que hasta siete personas... ...se montan en su grupa para luego acabar ahogadas... ...en fin... ...y ahora... ...¿dónde diablos estoy? ...¿qué bosque es este? no recuerdo ninguno en mi camino. Pero claro, con la dichosa travesía, encima está oscureciendo.
0: Es en esta desesperada situación cuando nuestro protagonista excede un tanto en su consumo de sidra, como así atestiguan sus palabras en el diario. A partir de este momento tiene lugar un suceso en el bosque recogido de forma confusa y alborotada. Hemos preferido Narralo nosotros con nuestras propias palabras, para tu mejor comprensión.
1: Hace tiempo ya que me acabé la última botella de sidra y empecé a vagar por un sendero que encontré. Casi no puedo ver el camino. La luz de la luna no es suficiente y los malditos árboles no dejan de taparla. Se ha levantado un aire frío y creo que va a empezar a llover. Debería buscar refugio en algún sitio. Parece... ¿Es eso una luz? ¿No me estará jugando una mala pasada el alcohol? Voy a acercarme. No creo que ya nada pueda ir a peor. De una cueva surge la luz que ilumina un pequeño claro con un estanque. Sentada en una roca hay una muchacha joven. Peina sus largos cabellos rubios con un peine que refleja la luz como si fuera de oro pulido y cubre su delicada piel con vestiduras blancas la mezcla del fulgor que surge de la cueva y la luminosidad de la luna dan lugar a una atmósfera increíble fantástica mágica parece tan bella y canta una canción tan hermosa no hay duda de que se trata de una xana, una mujer encantada, dueña de riquezas y madre de poderosos linajes yo... ¡Ah! un escalofrío recorre mi espalda me ha visto me está mirando ahora con esos ojos que hechizan el alma su canto me ha traído hasta ella y sin haberme dado cuenta he dejado mi escondite y ahora estoy plantado frente a ella solo cuando ha dejado de cantar he vuelto a ser consciente de lo que me rodea trago saliva y la contemplo enmudecido me mira de forma suspicaz puedo ver su inteligencia en el destello de su mirada sus facciones, aunque bellas, son claramente de otro mundo. No son humanas. Parece como si leyera mis pensamientos.
0: Así que te parezco inteligente y bella.
1: Me dice mientras sonríe. Pero no es una sonrisa benévola. Puedo sentirlo. Se está burlando de mí.
0: ¿Te gustaría besarme? Si consigues darme tres besos en los labios... Me convertiré en tu prometida y tu legado será digno de leyenda.
1: Me siento incapaz de articular palabra. Apenas empieza a balbucear una respuesta cuando la mujer comienza a transformarse ante mí. Sus ojos se vuelven redondos y profundamente negros. Su cabeza comienza a alargarse mientras su boca aumenta de forma desproporcionada. Sus ropas caen al suelo y pudo ver como sus extremidades se funden con un cuerpo que se alarga y se vuelve flexible mientras su piel se torna escamosa y húmeda adquiriendo un color pardo salpicado de manchas de su lomo surgen dos alas membranosas que reconozco ante mí la figura del mítico cuélebre su cuerpo húmedo y frío comienza a enroscarse a mi alrededor con ayuda de sus dos alas coloca su cabeza a la altura de la mía su lengua bífida lave mi rostro Es tanto el horror Que no soy capaz de reaccionar Tan solo puedo farfullar aterrorizado Mientras su boca se acerca lentamente a la mía ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No se desnumbrar ese maldito en mi presencia! No puedo pensar Tan solo encomendarme a Dios y a todos los santos Que conozco de forma enfebrecida el agarre del cólebre se afloja y mi instinto de supervivencia responde al fin lanzándome a correr bosque a través. La oigo gritar a lo lejos y me parece escuchar un llanto de mujer justo después. No sé cuánto llevo corriendo, pero tengo que descansar. Me siento en el suelo y comienzo a notar cómo la conciencia comienza a abandonar mi mente. Tan solo espero que no me encuentre. Quién sabe si el cuélebre del bosque me envenenó Por eso he comprado una piedra de culebra. Ha salido cara Pero parece que sigo con buena salud Así que debe de estar funcionando Por lo visto son muy difíciles de conseguir Y el ritual parece espeluznante Seis culebras tienen que depositar su baba Sobre un huevo que porta un cuélebre Al final El huevo se endurece y se forma esta piedra Que hay que arrebatar al ser cuando aún está vivo No me extraña el precio se juega uno mucho el tipo al enfrentarse con un cuélebre. En fin, voy a pasar por la venta y Río Caliente. Unas localidades que me quedan cerca. A ver si me pudieran dar algo para proseguir mi viaje. Me han prevenido, eso sí, de que tenga cuidado con los sumicios que abundan por esta zona. Se ve que les gusta robar las cosas de valor. Me hace gracia. Ya no me queda apenas dinero, sidra o nada precioso salvo la piedra y este diario. Prácticamente... Soy la última persona que podría sufrir las travesuras de estos diablillos.
0: Esta es la última entrada del diario que se encontró precisamente cerca de Río Caliente en la parte oriental de Asturias. Parece ser que al final no se previno como debía y acabó perdiendo su diario por algún sumicio que le echó el ojo. Como dijimos al principio de nuestro programa, la mitología asturiana bebe de raíces eminentemente celtas. Pero es curioso ver la gran influencia que tuvo en estas historias el cristianismo. Si te has fijado bien, habrás visto que cada vez que se nombra a Dios o algún santo, los seres sobrenaturales tienden a perder poder. Esto es así por el proceso de cristianización de la cultura local que se dio en todos aquellos pueblos de tradición pagana en lugar de borrar las historias y tradiciones arraigadas estas se transformaron para asimilar de esa forma la mitología anterior los genios de los bosques como el busgosu o los diañus burlones fueron demonizados se transformaron en diablos que se contraponían al poder y la bondad de dios otros seres, como la sana... ...rehuyen el nombre de los santos... ...y se encolerizan con tan solo escucharlos... ...llevadas por un odio visceral. Queda patente la ira... ...al verse desplazados por una cultura nueva... ...que los humilla y les quita el protagonismo... ...del que gozaran antaño. Pongamos como ejemplo al Nuberu. Hay muchas historias sobre si es un diablo o un hechicero... ...pero su poder dominante sobre la climatología parecen marcarlo más bien como un dios ancestral. ¿Acaso no te sentirías ultrajado si vieras a tus antiguos adoradores relegarte a la posición de un simple demonio? Hay muchas historias y seres que nos ha sido imposible incluir en este programa, pero no podemos dejar de recomendar una ruta de senderismo que se encuentra precisamente cerca de Río Caliente y la Venta en Llanes. ...y que ha inspirado... ...la idea y el nombre... ...de este episodio... ...se trata... ...del Camino Encantado... ...o en Bable... ...Camin Encantau... ...y lo recomendamos principalmente... ...porque... ...aparte de ser... ...una travesía inolvidable... ...entre bosques y pueblos... ...a lo largo del camino... ...se pueden encontrar... ...estatuas de madera... ...representando... ...diferentes seres... ...del folclore asturiano... ...si te decides hacerlo... ...querido oyente... ...recuerda comentarnos... ...lo que te ha parecido... Recomendamos fervientemente degustar la gastronomía asturiana. Eso sí, sé más precavido que nuestro viajero y modera el consumo de sidra. No querrás encontrarte con la Shana de la Cueva. ¡Oh sí! Habéis disfrutado de la ruta. Os vendrían bien unas reconfortantes castañas, ¿verdad? Y a mí no ser de madera, no te digo.
1: FOLCAST es un podcast en el que desentrañamos leyendas, cuentos y otros misterios. Puedes seguirnos en nuestro Twitter, arroba podcast podcast, en nuestra página de Facebook, FOLCAST. Y también puedes visitar nuestra página web www.folcastpodcast.com donde podrás suscribirte a nuestra lista de correo y estar al tanto de nuestras últimas novedades. Además, te recordamos que puedes escuchar este y otros episodios más en nuestros canales de iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Salud y buenos augurios.